0: Du lytter til Frontkvinder. En podcast, hvor vi dykker ned i historien, og trækker de stærkeste kvinder frem i lyset. Podcast er lavet af kvinder, om kvinder og mod Hej
1: og velkommen til det her afsnit af Frontkvinder. I denne episode har vi Fars special nu har vi haft en mors special, så vi synes kun, at det var på sin plads at have en fars special også. Vi har glædet os lidt til at se, hvilke frontkvinder vores fædre havde valgt. Fordi der er jo ikke nogen hemmelighed, at der øh, er rigtig mange kvinder, der lytter til vores podcast. Og øh, derfor synes vi også, det er lidt sjovt at få mændene lidt på banen. Og Anso, det er øh, dig, der skal fortælle om øh, den første kvinde. Så lad os bare gå i gang. Ja. Yeah. Øh,
2: jamen min far har valgt, at jeg skulle have Lotte Heise med, fordi at hun altid siger sin mening. Og åbenbart er min far han er en mand at få ord, for det, det eneste, jeg skulle
1: fortælle om, om det. <laughs> <laughs> ja,
2: men uh, Lotte Heise, hun er uh, i starten af 60'erne og uh, var altså topmodel i Paris i 80'erne. Og i dag har hun lavet en masse ting. Hun har talkshow været, klummeskribent, foredragsholder, og så har hun også lavet one-woman-shows. Hun siger sin mening om alt, og hun har mange specielle interesser, eller jeg ved ikke, man kan kalde dem specielle, men altså på, på talkshows og i sine klummer og sådan noget, der taler hun både om at have gik, og så taler hun også om opera, øhm, og hun vil gerne også vise, at hun er meget mere end en fotomodel. Hun har tidligere udtalt, at de bedste råd, hun nogensinde har fået, det var fra en bog, der hedder Eva Luna, hvor at Eva Luna spørger skuespillerinnen, om hun fortryder noget, hun har gjort, og der siger skuespilleren kun de ting, jeg ikke har gjort. Så er der også en af de fotografer, som, som var med til at gøre hende kendt, eller man skal sige, som var fotograf i, i Paris i 80'erne, som hedder Gunnar Larsen, som også har sagt, når manden med Len kommer, er det meget vigtigt, at du har kysset på dem, du gerne vil kysse på, og græt med dem, du gerne vil græde med. det er altså nogle af de bedste råd, hun har fået. I samme artikel bliver hun også spurgt om, hvad hendes dårlige, dårligste vaner er, og det synes jeg taler meget godt ind i, at hun siger sin mening, fordi hun siger, at hendes dårligste vaner er, at hun banner for meget og ikke kan holde kæft. For eksempel, hvis hun ser Coco Pops i skabende hjemme i børnefamilier, så siger hun, hvorfor giver vi ikke bare ungerne en jankebam med mælk på? Ja. Så er der måske også nogen, der er klar over, at hun har været øh, kærester med Carsten Reg, ikke så lang tid før han mødte Janni. Og der sagde hun til at se og høre om, om deres brud. Han blev lidt syg i midten af september, og så synes jeg, at det hele blev lidt forbøvlet. Han blev lidt utilfreds, og så synes jeg, at det blev lidt besværligt. Så jeg tænkte, at vi havde, som man siger, en rigtig festlig sommer sammen. Ah, okay. <laughs> ja, så hun er i hvert fald ikke bange for at sige, hvad hun mener. Men hun er til gengæld rigtig træt af at blive beskrevet som øh, fotomodel, fordi hun synes, at det er ofte noget, man forbinder med ikke at være særlig kvik. Øh, så hun prøver at distancere andre, øh, blandt andet med den påklædning, øh, hun havde på, da hun var yngre, og så er hun også meget kendt for at have sådan en meget stram øh, hestehale. Øh, hun gik meget i stram sorte tørtel, næste gang hun også lidt sted og sådan stram bukser, for ligesom at være lidt mere boss lady og ikke være klassisk fotomodel i korte kjoler og sådan noget. Men det betyder så ikke, at hun ikke har været bleg for at bruge sit udseende, når der var noget, hun gerne ville opnå. Øh, hun vil egentlig hellere bruge andre midler, øh, men hun synes, det er virkelig ulækkert, når andre ældre kvinder spiller på udseende. Øh, men hun vil, altså, hun vil hellere argumentere og forklare og dygtiggøre sig altså ud af ting. Men hun har altså engang... Øh, ret og løjede sig til en flyblik hjem fra Paris. Hvad <laughs> sagde hun så? Hun, hun stillede sig i afgangshallen og så begyndte hun at græde øh, og så trillede tårnet ned og den ene mand efter den anden kom og spurgte, om de kunne hjælpe og så øh, sagde hun noget med, at hendes mor var meget syg og hele vejen hjemme i flyeren kunne hun ikke tænke på andet øh, og det ville være forfærdeligt, at hendes mor lå død, når hun kom hjem. Det var det, hun sagde selv. <laughs>
1: det var nogle mænd, der prøvede lige at redde
2: der var hun 20 der, der var hun rimelig ny model og vidste godt at hun kunne bruge sit udseende. Mm. men var ikke ja. hans mor så syg? Ah, nej det var en hvid løgn okay. en hvid løgn som hun beskriver det mm. jeg ved, ikke om det er en hvid eller bare en straight up løgn <laughs> nogen ville
1: til
2: argumentere for sidst nævnt. Ja. ja. men, hun, men hun, mm. så siger hun også til aller aller sidst. men jeg fik sgu en plads så det var jo meget heldigt kan man sige Um, så ja, det hejse. tidligere fotomodel, ikke bange på at sige sin mening. Lidt dobbeltmoralsk også, synes jeg, det lyder lidt ja, Eller også, jeg og argumenterer
0: hun bare for, at hun er blevet klogere på sine ældre dage. Jeg tror, jeg, jeg
2: tror, at hun er blevet klogere, og jeg tror, at hun, øh, hun nu heller vil fortælle og forklare sig ud af ting, end at bruge sit udsignende. Også fordi, at hun jo netop synes, at det er ulækkert, når andre ældre kvinder spiller på udsignende for at komme ud af ting, fordi hun er siden. Så hun gider ikke være på den måde i hvert fald. Mm.
0: Jeg synes, det er lidt sjovt og modstridende, hvordan nogle af de her citater og det der med, hun bander og hvad hænger sammen med, at hun også i sin plume snakker om opera.
2: Ja, hun er meget stor fan af opera af en eller anden årsag, som, okay. som ikke rigtig giver mening for mig heller. Men øh, nej, det er hun.
1: Hun er godt nok en, en kvinde
2: med mange forskellige facetter. Ja, hun har virkelig meget at byde på, og øh, snakker gerne højt og larmende om det.
1: <laughs> hun er sådan lidt alt muligt, der er sådan lidt <laughs> meget information om hende, der bare sådan... Ja, jeg Det, jeg at, at det
2: ikke er ikke nogen hemmelighed, jeg havde lidt svært at være forberedt noget til det Hejse, <laughs> også fordi at min fars begrundelse var, at hun siger altid sin mening, og det er meget svært at finde noget, hvor hun virkelig siger sin mening, synes jeg, som, som var sigende. Og så også fordi, at der er så meget at tage fat i med Lotte Hejse, at jeg var sådan, nu tager jeg bare lidt af det hele, fordi så kan det være, at... Det giver et lidt bredt billede af. Ja. Mm. Men man kan så også sige, at det, at hun netop altid bare siger sin mening, er måske grunden til, at vi ved at så mange skøre ting også mm. om hende. Ja, er. ja lige, præcis. lige præcis. Men det er sjovt, jeg vidste slet ikke, at hun har været model. Yeah. Yeah. Jeg troede faktisk, at hun øh, var skuespiller. Jeg ved ikke, hvorfor jeg troede det. Det nok, fordi hun har været meget på tv. Ja, yeah, det troede jeg egentlig også, hun var først. Men øh, nej, jeg vil lige finde et godt billede til at sige, som hun liker.
1: Nå, hende, ja, ja. Åh, ja. 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 oh, det... det er et vildt billede. der. Men hun, hun, er også en, hun er jo også en, hun, en spøjs-type, så jeg undrer mig ikke rigtig over, sådan at hun siger sin mening. Hun er sgu ligeglad.
2: Ja, hun er nemlig ligeglad. Hun er fuldstændig ligeglad. Er for, for så må folk tænke, ja, uh-huh. tænke, hvad de vil. Hvad, ja, hvad laver
1: hun i dag? Hun er klammestudende. Tak for det, Anso. Det var eh, spændende at lære lidt om hende. Vores fædre, må se et stort lys i kvindelige politiske ledere, fordi dem har vi to med i dag. Og Louise, du får æren af at fortælle om den første.
0: Det er jeg da glad
1: Den allerførste kvinde, der
0: på op i min fars erindring, da jeg bad ham om at vælge en frontkvinde, af jeg skulle med i dag, var simpelthen ingen ringere end Margaret Thatcher, som også er kendt som The Iron lady. Udover at være Englands første kvindelige premierminister, har han også valgt hende, fordi hun under hele sin meget lange tid som Englands politiske overhoved, hver eneste aften lavede mad til sin familie. Jeg har fundet sådan et regnskab over øh, omkostningerne ved hendes indflytning i Number 10 Downing Street, som er premierministerns officielle tjenestebolig. Og det regnskab viser, at der er blevet renoveret lejlighed for ca. 1800 pund, og her har hun brugt mere end 200 pund på nyt service. Og så har hun for jo også brugt 19 pund på et nyt strygebræt, fordi hun kunne altså godt stryge sit eget tøj. De fleste andre ville nok have hyret en kok, og nogen til at ordne vasketøjet, fordi de privilegier har man faktisk som premierminister, men ikke Marco Thatcher. Øhm, og svaret på, hvorfor
2: hun valgte ikke at gøre, det tror jeg på, skal findes i hans barndom. Men alt det der, det siger jo også noget om allerede, at hun er kontrolmenneske. Mega meget. Jeg er slet
1: ikke klar, at der er andre, der skal røre hendes. Trøm. Men ved også, hvordan hun, hun godt vil holde fast i den, hun er. Hun ja, er. det er også det, jeg
0: tænker. Hun er født i 1925 i Grantham, grand England. Æ, hendes far var købmand, og derfor var hans købmandsbutik også både hendes og familiens omdrejningspunkt hele hendes barndom. Da hun blev ældre, blev hun optaget på Oxford University, hvor hun læste kemi. Og senere fik hun også en uddannelse i Jura. Hendes far var lokalpolitiker for de konservative, og derfor var det jo ret naturligt for Margaret Thatcher at følge i hans fodspor. Hun blev derfor tidligt meget aktiv i de konservative, og blev også medlem af sådan en inderkreds, de havde, der hed Rotteklubben. Som var sådan de konservatives ultimative højrefløj, der samledes der. Ja, de hedder Rotteklubben, fordi der var sådan en minister, som var en del af labour som kaldte de konservative for sådan, værre end skadedyr, og så tog de det bare til sig, den her klub og, ja. og så gik de rundt med det der sådan rotte, sådan blot rotte-bitch. I 1940'erne der møder hun Dennis Thatcher, som hun gifter sig med det der, hun har fået navnet Thatcher, og de får sammen to børn, tvillingerne Mark og Carol. I slutningen af 50'erne bliver hun medlem af parlamentet for de konservative, og i 1975 bliver hun formand for partiet. Hendes politiske syn er, at staten er involveret for meget i økonomi og i menneskers liv, så går hun ind for det frie marked og er for alt i verden imod kommunisme. Hun lyder superliberalt, men du ser at hun var konservativ. Mm. Det er altså også de holdninger, der i 1979 vinder hende posten som Englands premierminister og flytter hende ind i number 10 Downing Street. Navnet The Iron Lady får hun faktisk fra Sovjetunionen. Hun anklager nemlig sovjetterne for at og at vinde verdensherredømmet, og de svarer sig igen ved, at den sovjetiske avis Røde Stjerne, giver hende det her navn, The Iron Lady. Da hun kommer til magten, er England i øh, en kæmpe økonomisk krise. De fleste andre lande i Europa er ligesom begyndt at finde fodhæstet igen efter en verdenskrig, men ikke England, og derfor er hun naturligvis heller ikke særlig populær i starten. Det er altså lige indtil starten af 80'erne, da hun vinder krigen om Falklandsøerne, som er britisk område over øh, ved Argentina, og her forsøger argentinerne at invadere Falklandsøerne og fjerne Storbritannien fra magten. Men den krig vinder hun altså. Den sejr vinder altså også noget af Englands værdighed tilbage oven på 2. verdenskrig. Hun var på magten indtil 1990, og hun bliver altså i parlamentet et par år til, indtil hun træder endegyldigt ud af politien. De sidste år af hendes liv var præget meget af hjerneblodninger og blev senil-dement. Og hendes mand døde i 2003, og 10 år senere døde hun altså selv af et slagtilfælde, 87 år gammel. Der er ingen tvivl om, at Margaret Thatcher har gjort et stort indtryk på verden omkring sig, og hun er kendt for sin meget kompromisløse tilgang til at opnå politiske mål. Hendes liv er blandt andet filmatiseret i filmen The Iron Lady med Meryl Streep i hovedrollen. Og så spiller hun altså også en rolle i The Crown, som du reklameret en del med øh, sidste episode. <laughs> yes. Det her billede, jeg ja, de har tegnet af hende, er det noget, du også kan genkende i, i den
2: serie? Ja, det synes jeg. Altså noget af det, jeg faktisk lagde mærke til, det var det her med, at hun selv ville lave mad. Så det er sjovt, at du siger det, fordi det var noget, jeg tænkte over. At, at man nok sådan, når man var man siger, en af de højst placeret i England, så ville man jo nok få nogen til at gøre det for sig. Men at det var noget, hun prioriterede, at det ville hun selv. Mm. Og det
0: taler måske også lidt ind i sådan det der konservative ideal, hun lever efter. Der er det jo tradition, at det er kvinden, der laver mad til sin mand hver aften.
2: Jeg forstod ikke helt, hvad hendes barndom havde med det der madlævninger gør, men... at gøre
0: sådan At hun har altid været vant til sådan at hjælpe meget til. Mm. De virker jo alle sammen til i den her købmandsbutik også. At, du ved, familien har altid været et samlingspunkt. Og der har hun jo så forsøgt at viderebringe ind i sin egen familie ved sådan at samle dem omkring aftensmadsbrød og det her mad, hun selv har lavet til dem. Mm. Så.
1: Men det siger vel også meget om sådan om hendes person, at hun gerne vil blive ved med at gøre de her ting selv, selvom hun godt kunne forandre til det. Mm. Så sådan, jeg tænker, at hun er vel også en familiemenneske. Hun er ved så meget om hende, så øh, tænker jeg i hvert fald, at hun er må have været til familiemenneske. Fordi mm. det har været nogle ting, der har været vigtige for hende.
0: Det må også have været svært at balancere det med at være premierminister i, hvad, 11, 11
2: år?
1: Jeg hørte, Meryl Streep skulle være ret god i den, Det var man skulle se filmen. Altså, mit
2: billede af Margaret Thatcher er Meryl Streep. Altså, når jeg tænker hende, så er det Meryl Streep. <laughs> Men jeg vil også sige, at de ligner hinanden rigtig meget. Over. Ja. Så altså, jeg ser jo sjovt nok hende fra The Crown. Jeg kan ja. ikke lade være med at tænke på det der høje hår, hun havde. Men en mærkelig måde at sætte håret på, der sådan op over ja. hovedet, sådan lidt tilbage strået på en eller anden måde. Så.
0: Men stadig øh, løst. Det er virkelig mærkeligt, hvordan hun har fået det sådan
2: Ja, nu kan jeg jo kun lige svagt huske, øh, hvad, da hun var med i The Crown. Men jeg synes, jeg husker, at der var lidt nogle kontroverser mellem hende og Elisabeth. De holdt nogle møder og sådan noget, og de var ikke helt på bølgelængde. Mm. Nok også fordi, at Margaret Thatcher har jo været sådan lidt hård i filmen, tænker jeg. Og Elisabeth har været vant til, at hun ligesom var kvinden på toppen. Og det skal ikke lyde som om, det har været sådan en magtkamp. Jeg synes bare, jeg husker det som om, at de
1: ikke helt var på bølgelængde.
0: Ja.
1: Margaret Thatcher og den engelske dronning.
0: Jeg har faktisk ikke selv stykke på det.
1: Jamen, øhm, tak for det. Og så fra den engelske premierminister til den tyske forbundskansler, eller tidligere forbundskansler. Min far har nemlig valgt, at jeg skal snakke om Angela Merkel. Og hans grundlag for at vælge hende er, at øh, han synes, hun har en stærk personlighed. At hun er seriøs og har øjnene på bolden. Der ja, havde hun er jo ikke forbundskansler mere. Og øh, han synes aldrig, hun blev korrupt og magtliderlig, som han synes, at mange andre politikere hurtigt kan blive. Og det har han jo sådan set ret i. Angela er 67 år i dag og er opvokset i det gamle kommunistiske Østtyskland, DDR. Hun blev efter murens fald medstifter af gruppen Demokratischer Aufbruch, det nuværende konservative parti, CDU. Før havde hun dog uddannet sig til fysiker, som noget helt andet end det, hun endte med. Hun blev kansler i 2005 og blev derved Tysklands første kvindelige kansler og den første kansler fra det tidligere DDR. Igen, jeg kan godt lide det der, og fortæller nogen, der har været først åbenbart. Først og gamle. Ja. Det <laughs> overrasker mig faktisk, at hun er det, det er. Ja. Det vidste jeg ikke. Nej, det vidste jeg heller ikke. Hun blev øh, under sin regeringstid kaldt for Muti som jo betyder mor. Det dem, der ikke kan huske deres øh, skoletysk. Grundet af, at mange mente, at hun var en betingsom, kansler, der tænkte på sine medmennesker. Hun blev kendt som en rolig og... Til dels lidt kedelig kansler måske, men i EU og i Tyskland er der enormt meget respekt omkring det arbejde, hun har udført. Og hun havde et stort fokus på både EU og Tyskland som land, og dets økonomi, som hun formoder at vende i sin tid som kansler. De vigtigste sager, æ, Merkel stod i spidsen for som forbundskansler, var EU-krisen i relation til Grænland, flygtninge- og migrantkrisen i EU i 2015 og 2016, og så coronakrisen. Hendes forsøg på at løse Mellemøstens flygtningepolitik var blandt andet at invitere millioner af flygtninge til Europa, og dette gav enorme flygtningestrømme, der nær havde knækket flere EU-lande i et forsøg på at være forgangsland. Jeg tror, hun selv havde troet, at hun ville få øh, større klaps for det, end, øh, end hun fik. Hun er flere gange blevet kåret som den mest indflydelsesrige kvinde i verden. Hun sad på posten i 16 år inden hun frivilligt trådte tilbage ved valget i 2021, og Olaf Scholz fra det socialdemokratiske parti SPD overtog posten. Og hun blev derved sammen med Helmut Kohl, som er en tidligere forbundskansler for samme parti, og faktisk har hun siddet som minister under ham. Han var, de var gode venner, og så øh, mente han egentlig, jeg læste en artikel, hvor det var, der stod, at han sagde, at han havde taget sin egen død med ind i politik, fordi at han jo selv havde valgt at tage hende med derind, og hun så endte med at slå ham. Nå, altså, no. ja. det er det der med, når lærling bliver mester. Præcis, ja, det var nemlig det. Og ja. hun er altså sammen med ham her, Helmut Kuld, den længste til at have siddet på posten som forbundskansler. vil i sig selv, det er ret sejt.
0: Er der sådan en øh, grænse på, hvor længe man må sidde? Er det ikke noget med i Danmark, hvor man kun sidder tre
1: regeringsperioder eller sådan ja, noget i træk? Er det ikke, er det ikke
0: sådan der? Eller er det ikke to? Er det noget billeder mig. Er
1: det ikke to, ligesom i faktisk ikke, altså hun trådte jo selv tilbage, altså sådan, så jeg tror ikke ingen at der hvis, er sådan... hun
0: har jo også siddet der, altså, jeg går ud fra at de i Tyskland også har valgt været fjerde år. Det er ikke meget sådan gæng ting. Jeg tror. Så hun er det vel også siddet der i fire perioder.
1: Jeg tænker også det må sige det er... noget om hans popularitet, altså hvis de har valgt hende i 16 år, altså, sådan. Ja.
2: Fungerer det ikke anderledes, så synes jeg, at jeg, har haft en tysk politik i samfundsfag eller sådan noget. Fungerer deres valgsystem og sådan noget ikke anderledes? Jo, de er en del af et andet, og jeg kan ikke huske, hvad det hedder nu, men det er et andet valgsystem. Ja, Jamen, fordi jeg, jeg mener, at de, vi stemmer jo vel heller ikke direkte på Mette Frederik, når hun blev statsminister. Nej,
0: det er rigtigt. Men, men hun må jo stadigvæk ikke sidde længere end. Ej,
1: nej, det er, ikke år. Ligesom, nej og det er ikke. Nej, selvfølgelig er det ikke ligesom, det er ikke ligesom for i USA, hvor hvordan man stemmer på. Ja, den ene eller den Ja, eller den. nemlig, sådan er det ikke De stemmer, de stiller jo frem i hende som deres ja, Spidskandidat kandidat ja, ja. nemlig Og sådan
0: er det jo også i Danmark ja, Der har vi jo også Mette Frederiksen øh, Som spidskandidat Det er også lige Det er bare Det er virkelig langt tid
1: Jamen det, jeg synes, det er et godt spørgsmål Altså jeg ved bare ikke, hvorfor jeg ikke lige kan se det Jeg synes, det ville jo en gigore. Altså at man lige vidste, hvor lang tid kan folk egentlig sidde der Er der en grænse for det?
0: Men jeg vil sige, at hvis hun har siddet der i 16 år, vil jeg jo påstå, at der ikke er en grænse. Fordi jeg tror ikke, grænsen går ved 16 år. Altså fyre valgperioder i træk er for meget sige, Og så vil hun, hun selv og, og gå. Jo, så det var ikke sådan, at
1: hun blev smidt væk. Det er bare mærkeligt,
2: at de ikke har en grænse efter Hitler og sådan noget. Mm at man så ikke har lavet... Ikke, at jeg tror, Hitler ville have
0: fået så for det Det De grænse. kan jo lade være med at stemme på Efterfølgende kunne man jo
2: godt have lavet en grænse for at, ligesom at sige, at vi vil være sikre på, at det her, det ikke sker igen. Ja, men de jeg... kan jo
1: lade være med at, blive ved med at stemme på hende. Det er jo ikke sådan, at de stemmer for hende for 16 år, og så er det bare det. Altså, sådan, de er jo blevet ved med at stemme på hende. Ja, ja, men
0: det, der, det vi undrer os over, er ikke, at det bliver ved med at stemme på hende, men det er, at hun bliver ved med at få lov til at stille op. Altså, fordi hvis, hvis Mette Frederiksen får en periode mere øh, næste gang, der er valg, så må hun jo ikke stille op igen en tredje gang. Fordi hun må ikke sidde der tre gange i træk. Under alle omstændigheder øh, Kan jeg ikke forestille mig at skulle være et lands overhoved i 16 år. Altså, Nej. det er simpelthen et, et kæmpe pres at mm. ligge på sig selv. Et i et land som Tyskland. Ja, lige præcis. Ja. Som er så, så mange komplekst, og så mange mennesker, og så stor økonomi, og... så stor indflydelse generelt i verden, at man skal sidde med det ansvar på sine skuldre i 16 år. Det synes jeg er fuldstændig vanvittigt, at man... Men det er også derfor, at det er så
1: vildt, at hun har alligevel formået at vinde den tyske økonomi. Altså hun har siddet der ene kvinde.
0: Men man kan sige, at hvis der er noget, der skal kunne vende så er det jo også, at det er den samme, der bliver ved med at sidde der. For det er jo jo hendes værdier og den samme politik, der bliver ved med at køre.
2: Det er, jo det, der er. det er jo også det, der er med et land som Danmark. Når vi skifter mellem rød og blå blok, så skal den, altså, så skal den nye statsminister fra den anden blok begynde at rydde op i gåseøjen ja. efter, hvad den forrige... Det er det. Og det er jo det,
1: der nogle gange sker netop i Danmark, det er, at den forrige har gjort et eller andet, det er også, også i for eksempel, USA, hvor det var, at Obamacare lige var blevet indført, og så kommer Trump og bare ja, lige fjerner det. Altså, det må også være super frustrerende at have kæmpet for noget i rigtig fire år eller sådan noget, og så den næste kommer og kan bare... Ja. Ja. Og det er, ja, Så på den måde, ja, så har det helt klart været en fordel, at hun har at det ligesom har været den samme politik. Ja. Mm. Det kan jo så også lede ind i en diskussion om, om det er noget,
2: man generelt bør have på den her måde. Altså, mm. at det skal være sådan, samfundstrukturen samfundsstrukturen er, hvis man skulle kunne gøre noget. Fordi det med Obama kan jo et godt eksempel. Det er noget, Obama har kæmpet for længe, men han måtte jo ikke stille op igen. Han fik jo de to valgperioder, han kunne have lov at have. Mm. Mm. Og det er jo også derfor, at man kun, altså også i USA kun kan sidde i to valgperioder. For det kunne også være, at Obama eller Trump havde valgt at rive den der, eller bygge den der mur. Mm. Og så skal der ligesom kunne komme nogen og sige, hov oh, hej marker. det tror jeg ikke
1: lige. Gud ja, den mur, der havde jeg ikke glemt, da han gik til valg på første gang. Har du mere? Nej, det har jeg ikke. Hvis jeg siger back to black, så tror jeg, at der er nogen derude, der allerede ved, hvem det næste er. Og det er altså dig, Emma, der har taget en med. Ja. Hende, som min far har
2: valgt, er blandt andet kendt for det album, som Cecilia lige nævner. Men hun er også kendt for hendes dybe jazzede stemme, hendes winged eyeliner, hendes høje mørke hår og rebelske og selvbiografiske tekster. Og på det her album, der er der også en sang, der hedder Rehab, og der er nok ret mange, der kan synge med på linjerne. They try to make me go to rehab, but I said no. Og det er nogle linjer som på meget ærlig og bestemt også tragisk vis fortæller om sangerindens hårde liv med alkohol og stoffer. Og øh, ligesom at det kan man sige blev startskuddet til hendes øh, allermest kendte albums, som også er et af de mest kendte albums i hele verden, så er det formentlig også det som albumet handler om, som øh, endte med at slå hende i til sidst. Det er selvfølgelig Amy Winehouse, jeg har taget med. Eller det er jo min far, der har valgt, at jeg skal tage hende med. Og øh, han har skrevet følgende til mig om sit valg. Jeg vælger Amy Winehouse, fordi hun i sit korte liv gjorde en forskel ved at vælge sine egne musikalske veje. Efter sin død blev hun et ikon i musikhistorien, vi ikke har haft siden Billie Holiday. I den grad en musikalsk og ikonisk wallbreaker. Amy hun er født i London i 1983, og hun er vokset op i et hjem med musik. Hendes sangtalent det bliver opdaget, da hun er 16 år gammel af en talentspejder, og som 19-årig der har hun hendes første pladekontrakt og hendes første albumudgivelse. Det er den udgivelse, der hedder Frank, som fik nogle nomineringer til Brit Awards, men det er altså hendes anden udgivelse, det album, der hedder Back to Black, som udkom i 2006, som er hendes egentlige gennembrud. Hvor gammel
0: er hun på det tidspunkt? Hun
2: må være 23 Men det her album, Back to Black, det er et album, der er præget af temaer som depression, sov, det at få sit hjerte knust, og så selvfølgelig alkohol og stoffer. I dag er albumet stadig faktisk det andet bedst sælgende album i Storbritannien i det 21. århundrede, og det er kun overgået af Adele. På verdensplan er der solgt over 20 millioner eksemplarer af Back to Black-albumet. Amy har også vundet flere priser. I 2007 ved Brit Awards, der vandt hun Bedste kvindelige Sanger. Men det var i 2008 ved Grammy Awards, at hun virkelig fik taget nogle priser med hjem. Der var hun nomineret i seks kategorier, hvor hun så vinder fem af dem. Med sangen Rehab, der vandt hun Record of the Year, Song of the Year og Best Female Pop Vocal Performance. Albummet Back to Black, det var nomineret til Album of the Year... Vandt så ikke den kategori, men vandt så i stedet Best Pop Vocal Album. Og så vandt Amy selv Best New Artist. Og de her mange nomineringer, det gjorde Amy Winehouse til den kun femte kvinde, der har prøvet at vinde fem priser på en aften. Men hun deltager ikke ved det her Grammy Show, som foregår i Los Angeles. Og det gør hun ikke, fordi hun er startet i behandling for at komme ud af sit stofmisbrug, ligesom hun også synger i sangen Rehab. Året inden at... Øh, hun vinder alle de her priser. Der har hun også aflyst flere koncerter, hvor at den officielle udmelding går på, at øh, hun er udbrændt. Men det handler nok i virkeligheden om, at hun har et stort alkoholmisbrug, og der også er de her stoffer, der bliver ved med at forfølge hende lidt. Nej, var det skrækkeligt og tydeligt. Mm. Meget. Hun har også ofte været i medierne på grund af det her misbrug. Øh, og hun har faktisk også ofte vist sig i påvirket tilstand offentligt. Hvilket også er resulteret i, at øh, hun på et tidspunkt øh, slog en kvindelig journalist, så vidt jeg lige husker. Øh, fordi hun simpelthen fik nok af, at de blev ved med at forfølge hende. Så går der tre år, øh, så bliver hun fundet død i hendes hjem i London. Det er hendes øh, bottler, der finder hende. Det er stadig uvidst, om det var en overdosis af stoffer, eller om det var alkoholforgiftning, som endte med at slå hende ihjel. Men... Øh, hun når altså ikke at blive andet end 27 år gammel. og Hun er derfor en del af det, der hedder Club 27, sammen med andre store musikere som Jimi Hendrix og Kurt Cobain. Mm. Så det er jo en tragisk afslutning på... Som er hvad? Uh, Club 27, det er uh, en gruppe af musikere, og jeg ved ikke om der også er skuespillere er og andet men i hvert fald musikere, som er død i den alder af 27. Så man siger, at der er et eller andet fænomen omkring den her alder.
1: Er døde inden de fyldte 27? Ja. eller Mens de er 27. De er 27. Okay. Jeg har godt hørt om dem, men jeg var ikke helt sikker på, om det er, hvad det egentlig er indebar, om det er også bare var folk, der var døde inden 27.
2: Anna, det er Nej. folk, der dør, når de er 27.
1: Det er bare sådan en magisk nummer. Ja,
2: ja det, det er det, er lidt freaky, for der er faktisk virkelig er mange, der er døde, når de, altså musikere, når de af 27. Ja. Det er ret uhyggeligt, faktisk. Men jeg tænker også, at alderen 27, og lige med det her tidspunkt og sådan noget, med alkohol og stoffer, der, der tænker jeg, at det er et tidspunkt, kroppen sætter ud. Mm. Kunne jeg forestille mig. Hvis, jeg, jeg ved jo også sådan en, som mm, Kurt på yeah. han har også haft rimelig godt gang i den, og hvis de er blevet ved med at, at pumpe deres krop med alle mulige dårlige ting, så vil det jo sætte ud på et tidspunkt. Og hvis de gjorde det som unge, så det har nok heller ikke
1: været det bedste for hendes stofmisbrug og alkoholmisbrug at blive kendt, tænker
0: Men er hun Men det tænker jeg faktisk på, om, om det første er noget, hun er kommet ud i, efter hun er blevet kendt. Fordi det, hun får alligevel en pladekontrakt som 19-årig, eller udgiver sit første album, eller hvad det var. Ja. Altså, så hun kan jo dårligt have nået den ende, ret spærsist, meget inden. Hvis hun er
2: blevet det i ja, altså, jeg ved det faktisk ikke helt. Jeg tror faktisk, det er i forbindelse med den kæreste, hun får. Hun også synger om i... Nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder. Men det er jo også ham, der gør, at hun kommer ud i det her depression og alle de her ting, fordi han forlader hende jo for hans ekskæreste, selvom de så ender med at finde sammen senere. Og hun synger jo i rehab, at hun ikke kan undvære ham, at at hun elsker ham, og det er derfor, hun ikke vil i behandling, fordi hvad skulle hun det for? Jeg tænker, de har levet lidt i den der boble, hvor det har været normen, og så... Hvorfor skulle hun ud af det? Hvorfor havde jeg sådan en idé om, jeg ved ikke om det er måden, hun synger på i både altså Rehab og Back to Black. og Altså jeg havde bare sådan en idé, om hun var sådan fra en eller anden sydstat i Amerika. Ja, jeg havde slet ikke tænkt, at hun hurtigt. var fra eller Nej, overhovedet ikke. Men det er jo også det, hun har jo lidt sådan et udseende af. Yeah. At man kunne næsten forestille sig, at hun havde det der flag som tatovering, yeah. ikke? Det lange, lange,
1: mørke hår, hun havde jeg ved, jeg ved yeah. ikke. Ja, yeah. og måden, altså især
2: i rehab, der, der, hun lyder sådan lidt sydstatslig, eller sådan. Jeg ved ikke, jeg havde bare sådan en idé om, at hun var, hun var derfra.
1: Men er hun ikke, hun kunne også godt altså en, der havde rødder eller den sådan side? Ja, det ved jeg så godt nok ikke. Hun, er,
2: hun er født i London, mm. i
1: hvert fald.
0: Er det ikke noget med, at hun at har noget død i et badekar, eller er det noget, jeg sådan oh, har... Jo, jo. Det ja. Ej, det er også ubehageligt. Ja. Men jeg ved ikke, om Så det er, er... rigtigt, okay. det der med det, der kroppen sætter ud, fordi hvis man sådan tænker på mange af de køleser, der var i 60'erne, sådan noget Beatles og sådan noget, de var også pumpet sig fuld af alle mulige mærkelige stoffer. Mm. Øh, men, og sådan, de har jo løbet længe.
1: Ja, der er også bare nogle kroppe, der kan håndtere mindre
2: end andre, jeg tror igen, det kommer an på, hvad for et miljø, man har været i. Der tænker jeg, at Beatles har været i et, et andet miljø, som er mere sådan poppet og rocket, og De har jo så også været band, så de har jo haft hinanden. Hun har jo været soloartist. Så det har heller ikke hjulpet på det. Og så som kvinde, øhm, der tænker jeg, at hvis hun har været så dybt forelsket i den her mand, og det har været det, der har været det normale i hans liv, uden at jeg ved det med sikkerhed, øh, så... Nu tænker jeg bare, at hun har fulgt med, og så har det været også en måde, hun har druknet
1: hendes sover på. Tænk mm. mm. tænker dø som 27 år, er det er jo ingen alder, altså. Så skabt lidt. Tak for uh, den historie, Emma. Det var faktisk super spændende at høre lidt om uh, Amy Winehouse, selvom at vi alle sammen jo har læst, hvem hun var, og havde hørt hendes musik forhåbentlig. Det er jeg glad for, at det faktisk var. <laughs> det var super spændende. Men... Øhm... Næste gang er det dig, der er været ansog, og hvad er temaet der? Næste uges tema øh,
2: bliver kvinder i fiktion. <laughs> øh, så det kræver øh, tankevirksomhed, tænker jeg, og man skal virkelig... Der er virkelig mange at vælge imellem, fordi det kan både være øh, forfattere, det kan være filminstruktører, det kan være skuespillere, det kan være fiktive personligheder, tegneseriefigurer, øh, karakterer i bøger eller film. Så der er rigtig mange øh, valgmuligheder Der er du godt nok ked øh, af At du allerede har snakket om Pippi Langstrøm under at <laughs> 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 hun passede ind til mange steder
0: Og jeg var sådan What tattoos ja. Men jeg tror godt jeg ved hvad jeg skal snakke
1: om Det til mig. Podcastens kvinder i front er Anne-Sophie Sønderskov Cecilia Tarp Louise Riks og Emma Hansen Tuft Tak fordi du lyttede med